0: 170， 文化学，文化学作为一门人文社会科学，诞生于民国时期。同其他新兴学科一样，它也是从西方引进，然后逐渐在中国发展起来的。文化一词，德文为 c u l t u r 英文为 Culture， 原从拉丁文 Cultus 而来。我国古老的词汇中也有“文化”一词，意为文治教化。但具有现代意义的文化一词。乃清末从日本引进，是对 culture 的意义。直到五四以前，它常常与文明混用。五四新文化运动的开展，标志着现代文化意识在中国蔚然兴起。中国的先进知识分子认识到，要救亡图存、振兴中华，只进行单一的政治变革是远远不够的，同时还必须进行封建文化传统的深层变革。否则，就连民国这块招牌也将难以保住。于是，人们开始空前关注起文化问题来。五四时期，有关中西文化的比较评论的文章大量发表，还出现了梁漱溟的《东西文化及其哲学》这样有影响的研究文化问题的专注。人们围绕着中国文化发展道路的核心问题，展开了各种各样的文化论争。在论争中，对有关文化概念的内涵、文化的起源、结构、特性、变迁的规律等问题，纷纷发表了各自的意见。如关于文化概念的内涵，就出现了多种有代表性的观点。梁漱溟在《东西文化及其哲学》一书中认为，文化是民族生活的样法。胡适在《我们对于西洋近代文明的态度》一文里，提出了与梁漱溟接近的看法。不过将文明与文化做了区别，指出文明是一个民族应付它的环境的总成绩，文化是一种文明所形成的生活方式，先有文明，后才有文化。梁启超则借用佛教名词来阐释文化定义，在《什么是文化》一文中，他说：“文化者，人类心能所开机出来之有价值的共业也。一言之，凡人类心能所开创，历代积累起来。”有助于正德利用后生之物质和精神的一切共同的业绩，都叫做文化。这显然是一种广义理解文化的唯心主义解释。再如，关于文化的起源问题，也有不同的意见。梁漱溟认为，文化的根源在人的所谓意欲，意欲方向不同，产生的文化也就不同。由此，他得出其整齐好玩的中西引三大文化录像说。共产党人瞿秋白、杨明斋等则针锋相对，在批评梁漱溟一语说的同时，阐发了对文化起源的唯物主义理解。正是在东西文化问题的研究和争论中，人们的文化意识不断加强，对文化本身问题的认识也日益深入，从而为文化学学科的建立创造了条件。可以说，五四时期是民国文化学的孕育阶段。从现在掌握的资料来看，文化学这一名词至少在1924年即已出现。李大钊甘年在《史学要论》中指出，历史学有三大系统：普通历史学、特殊历史学和历史哲学。特殊历史学当称人文学或文化学，技术部分则可称为人文史或文化史。但文化学这一概念的广泛使用，却是20世纪20年代末30年代初以后的事。独立的文化学学科也是在这一时期才建立起来的。1928年，陈旭京在其课堂与演讲中都明确提出文化学的概念，将之与其他学科并列其称。同年，谢颂高出版了专注文化的研究》，认为文化包含有八个方面的内容，依次是哲学、科学、美术、伦理、社会学的惯例、政治与法律、宗教。社会的安宁与幸福，人生的极致，在他看来，机械交通、声光化电只是文化的工具，唯有人格的提高，致使思想的进步，才是真正文化的表现。在该书中，他从科学、宗教、道德、美术、文学、音乐六个方面，对文化学的问题进行了阐释。此后两年，陆续出版的有关文化学的论著。主要有孙本文的《文化与社会》、社会的文化基础；许世联的《文化与政治》、叶法吾的《文化评价 A B C》和《文化与文明》等。此外，美国文化学家埃尔乌德的《文化进化论》、日本文化学名家西村真次的《文化移动论》也分别于1930年被译成中文出版。这两本理论译著，对民国文化学的研究产生了较大影响。1933年，朱谦之撰成《文化哲学》一书，由商务印书馆出版。这是我国学者大胆自创比较完整的文化学体系的开始。在该书中，作者运用所谓“文化的历史研究法”，对文化的结构进行了独特的分析。在他看来，文化内容因本质的不同，表现为宗教、哲学、科学和艺术；又因进步的程度不同。表现为有层次之宗教的文化、哲学的文化、科学的文化、艺术的文化。宗教的文化以印度为代表，哲学的文化以中国为代表，科学的文化以西洋为代表。而一切文化归根结底又都趋向于艺术化。这种观点很容易使人想起梁漱溟的文化录像学说。朱谦之指出，要把握文化的全局。必须对各文化类型自身进行横纵双向的观察，同时还需将其与各文化阶段联系起来做综合的透视。这样，全部文化的各部分分别呈现为各种类型，每一种类型又均可显现其发展的阶段，由此了解一个立体的文化。朱谦之的文化学说虽然主观唯心主义色彩浓厚，但对于文化结构问题的有些认识。即使在今天看来，也仍不失一定的思想价值。朱谦之之后，认真研究过文化学并有所成绩的学者，主要有黄文山、严焕文、陈旭京、于天修等人。黄文山很自觉和热心于在中国发展文化学，二十世纪三十年代曾在广州中山大学参与发起成立中国文化学学会，并于1938年二月。以该会名义出版《文化学论文集》一书，在该书中，他探讨了文化学建设论、文化学方法论、文化学法则论、中国文化建设的理论问题与文化学，从文化学立场所见的中国文化及其改造等内容。后来，黄文山又将此书中的有关部分加以扩充，出版过《文化学的建立》和《文化学的方法论》两本小册子。对文化学建立的可能性、录像文化学研究的方法问题进行了专门探讨。至此可以说，文化学作为一门独立的社会科学新学科，在中国已经奠基下来。严焕文、余天修这一时期分别著有《文化学》《社会文化研究法》等著作。陈旭京是这些人中成绩较为突出的一个，他乃民国时期最有代表性的全盘西化论者。在二十世纪三十年代激烈的文化论争过程中，他激发出研究文化理论问题的强烈兴趣，曾发表《中国文化的出路》《东西文化观》和《南北文化观》等多种论著，阐发过文化具有整体不可分解性等思想观点。1939年起，他正式在西南联大讲授文化学的课程。1947年，撰成并出版《文化学概观》一书。在该书中，他先简要论述了文化的分类、意义、文化与文明的关系、文化学发展史，并从伦理、宗教、政治、经济四个方面分析了文化的内涵，然后再说明文化形成的环境基础、文化的空间性和时间性等问题，最后从一致与和谐、回顾与前瞻、自由与平等、模仿与创造、个人与社会、国家与世界。东方与西方、南方与北方八个方面，对文化的特性、发展、转换、地域性进行了较为全面的阐述，形成了一个内容丰富、逻辑严密、框架庞大的文化学体系。应当说，它大体代表了民国文化学研究的最高水平。不过，其缺失也很明显，那就是铺陈过宽，好些问题只是泛泛而论，显得深度不足。特别是把文化的整体不可分性强调到极端的程度，既不符合文化自身发展的规律，也有害于文化交流的事件。它是陈氏长期固执的全盘西化论偏见在文化学中的反映。这一时期有影响的文化学理论译著有费孝通译马林诺夫斯基的《文化论》，周俊、张译史密斯的《文化传播辩论集》，杨州康译的《文化起源论》。20世纪三四十年代，文化学的各分支学科及部门文化学也有了初步发展，文化人类学、文化社会学、文化教育学、文化历史学、文化统计学和文化形态学等领域均有译著和论著出版。林慧祥对文化人类学的研究最有成绩。1 9 3 4年，他著有《文化人类学》一书，结合社会进化论派、传播学派的意见。才各家之长，融合成一体系，从物质文化、社会组织、宗教、艺术、语言文字五个方面系统论述了该学科的各种问题，在学术界产生了较大、较持久的影响。陆德英翻译出版的《戈登·维瑟文化人类学》一书也值得一提。文化教育学方面，蒋敬三研究较有成绩，他著有《文化教育学》一书。此外，杨庆平的《文化教育学概论》，钱穆的《文化与教育》，李旭的《教育文化》也各有贡献。文化社会学方面，以朱谦之1947年在商务出版的《文化社会学》一书的探讨最为系统；文化形态学方面，则以王文俊翻译的《文化形态学研究》和林同济著的《文化形态史观》较有影响。至于文化历史学方面，其理论研究要远远落后于文化史的研究实践。这一时期大量出版的有关中外古今的千姿百态的文化史著，表明人们文化意识日益增强的同时，史家的文化学素养却还显得明显不足。这种情况事实上一直延续到今日。民国时期，在文化学的研究方面，马克思主义者也做出过贡献。从李大钊、瞿秋白。杨明斋到毛泽东和张闻天，都发表过关于文化理论问题的精辟见解，特别是毛泽东在《新民主主义论》一文中所阐发的一些观点，如认为一定的文化是一定社会的政治和经济的反应，又给予伟大影响和作用于一定社会的政治和经济，早已成为概括文化和政治经济关系简明扼要的经典之论。遗憾的是。由于种种原因，他们却没有建构起关于文化学的理论体系。